0: FM Network. Ooh. Ooh. Oh. 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 Cleveland, get on your feet and make some noise for your Cleveland Cavaliers! Let's go Cavs! Sou a Evelyn Cristina em mais um episódio do podcast da FN Network. Aqui, nosso Cavaliers Brasil, com o episódio de número 34. Nunca na história desse podcast teve um episódio tão rápido seguido do outro. Mas assim, gente, por favor, a ocasião super pediu. Na verdade, ela implorou por um podcast. Vocês também pediram bastante pra gente lá no Twitter. E aqui nós estamos, porque vocês sabem que a voz de vocês né é a voz de Deus pra nós. Então, estamos aqui. E aqui eu e o Gabi novamente para falarmos simplesmente da bomba que Cleveland Cavaliers jogou hoje no dia de todo mundo que é amante da NBA. Simplesmente Donovan Mitchell no Cats. Gente, acho que ninguém sonhava com isso. Tudo bem que saíram umas noticiazinhas lá, mas o Donovan Mitchell estava por fora, não ia ser trocado e simplesmente bom o homem está em Ohio. Mas antes da gente introduzir aí no assunto, Gabi, fala seu oi pro pessoal.
1: Oi, Ev. Salve, Cavs Nation. É isso, né? A gente vai falar, pô, simplesmente uma super estrela vindo pro Cavs, gente. É isso. Donovan Mitchell já tem esse status, assim, dá pra dizer isso. Ele era o player de um time de playoff e muito surpreendente, né? A gente não tava esperando, como a falou. Saiu uma notícia, mas na, na semana passada já tinha sido desmentido que o Cavs ia atrás dele. O Knicks tava muito próximo. E aí do nada, do nada. num dia... Não normal à tarde, quinta-feira à tarde, a gente recebe essa notícia do nada de que uma superestrela tá vindo pro Cabs, então vamos falar muito sobre isso, porque tem muita coisa para falar.
0: Então, bora lá! Música Então, pessoal, como a gente já adiantou aí no comecinho para vocês, o Kevin trouxe o Donovan Mitchell através de troca. Todo mundo sabe, a gente eu tinha falado inclusive bem recentemente que aquela situação toda com o Sexton tava um pouquinho complicada, né, desde o, da temporada, enquanto a temporada tava rolando, não tinha conseguido entrar num acordo, estavam tentando achar números, né, que ficassem bom para os dois lados, mas não tava dando muito certo. Então, o pior para mim, no caso, aconteceu. Colin Sexton foi envolvido na troca, assim como Laurie Markkane e Ochai Abad, que era o nosso rookie recém-chegado. Ele também foi envolvido na, na troca e além desses três jogadores também tiveram três picks de primeiro round não protegidas e duas picks de segundo round. Então este foi o pacote enviado ao Utah Jazz em troca de Donovan Mitchell. Muitos falaram que acharam demais, outros falaram que estava num pacote legal ali, né? porque ficou parelho. Mas teve gente que não gostou também, e é normal isso acontecer Só que assim, pensando talvez com a cabeça de Kobe Altman O time que quer ser campeão ele precisa fazer movimentos agressivos Isso é fato, aconteceu isso com o Raptors quando eles levaram Kawhi. Aconteceu com o Bucks quando eles levaram o Drew Holiday Então assim, isso acontece com times que querem ser campeões Que querem almejar e buscar coisas maiores na liga e não seria diferente com o Cavs. Depois de tanto tempo aí no Tank, essas coisas. A última temporada surpreendente pra todo mundo. O Kobe Ótimo resolveu que ele não queria esperar muito. E já foi completamente com tudo pro mercado. E conseguiu trazer simplesmente uma das maiores estrelas hoje da liga. É o Donovan Mitchell que estava no... Desde né? sempre no Utah gente. Mas Gabi, fala aí agora pra gente o que você achou, se você achou que tava de bom tamanho, se você achou que foi demais, se você talvez não daria tantas piques, mas enfim, o que você achou do pacote enviado a Utah Jazz em troca do Spider.
1: Então, ver? vamos lá, né? Na hora, era até eu que tava no Twitter, então eu tive a reação em tempo real, então eu fiquei meio em choque, desespero no primeiro momento ali, quando eu vi que... Achei que tinha sido muita coisa no primeiro momento. Quando eu vejo o tweet lá falando que eram três escolhas, mais três jogadores, vi o Sexton, vi o Mark, eu fiquei, eita, talvez tenha sido muita coisa. Mas aí eu parei pra pensar. Cara, é isso que você falou, ver? times que querem ter algo fazem movimentos agressivos, perfeito e o Kevin demonstra isso, né é isso, esse é o um movimento agressivo em prol de vitórias claro. O Kevs ele vai lá, principalmente quando ele abre mão das piques, que é uma coisa que a gente tanto gostava e precisava nos últimos anos, né, porque o nosso time era ruim, a menos que o Kevis abre mão das piques até 2029, né, tipo, a última pique foi, 2000, acho que é 2025, 27, 29, se não me engano, alguma coisa assim, mostra que o Kevis faz um elenco, um núcleo que ele acredita que pode ser competitivo pelos próximos oito anos, né, por aí. E, assim, faz sentido você pensar isso, né, porque você monta um elenco, todo junto com Darius Garland, que já tá sob contrato, né, 5 anos de contrato Donovan Mitchell, que tem 3 anos de contrato mais uma player option, o Ivan Mobley que vai renovar quando chegar na vez de renovar, mas ainda tem 3 anos de contrato de luto, e o Jared Allen que renovou na parada passada, se não me engano, tem mais 3 ainda garantidas, né, e vai renovar no futuro é um big four, né, dá pra dizer mas se você quiser, porque eu adoro muito o Jared Allen, mas já vi gente falando do big three Garland, Mitchell e Mobley, e talvez mais pro futuro, que eu acho que vai se desenvolver, né o Mobile vai virar uma super estrela, mas assim, é um big four, assim, muito absurdo pros próximos anos, né? Todo mundo tem, tem menos de 26 anos, né? O mais velho é um mídia com 25. Então, assim, você para para pensar e faz sentido o movimento do Kevin, sabe? Eu acho que o Bioschmann foi bem, porque, vamos parar para pensar, né? Ele abre mão ali do Corin Sexton, do Oshai e do Martin, né? O Sexton era essa situação e o Sexton acaba que sendo, por característica, um jogador parecido com, com o Donovan Mitchell, né? É aquele scorer e tal, só que acaba que o Mitchell faz tudo que o Sexton faz, só que bem melhor nesse ponto da carreira, né? Acho que o Sexton pode melhorar muito ainda, ele vai se desenvolver, tomar, a gente torce muito pra ele lá no Jazz. Mas nesse momento da carreira, o Donovan Mitchell faz tudo que o, que o Sexton faz, só que bem melhor. Então é um upgrade. Eu tava até falando sobre isso com a EV antes da gente gravar, porque... Se você for pegar em relação ao time do Cavs Que realmente jogou a temporada passada Porque o Sexton se machuca muito no início Então o elenco do Cavs que estava muito bem Ali em novembro, dezembro, antes da de lesão do Rubio Propriamente dito, daquele elenco O único jogador que foi trocado realmente Daquele time que tava jogando e tava brigando para ser top 4 do Leste Foi o Laurie Marconi, né? Porque o Sexton não tava jogando, não fazia parte daquele, daquele time Naquele momento E o Oshai, coitado, nem conseguiu estrear pelo Cavs, né? Eu tava até animado para ver A gente, tava, a gente falou no último podcast sobre ele, né, Vivo? coitado, a gente tava falando sobre as expectativas sobre ele, de ele matar a bola de três, acabou sendo trocado e acontece, mas é isso, ele também não tava no time, então, em relação ao elenco do Kevin, que tava ganhando muito jogo, tava muito bem no leste foi uma troca de Lauren Marketing pro Donovan Mitchell, né se você for ver, assim, no elenco que vai jogar e isso é um upgrade inacreditável do Donovan Mitchell, é isso, gente, eu tava até aqui pegando as estatísticas dele pra gente dar uma olhada e ele é um cara, assim, é um scorer absurdo, né, ele tem média na carreira nas cinco temporadas dele de NBA, ele tem média de 24 pontos por jogo, só que nas últimas duas ele teve na retrasada 26 e na passada 20, quase 26 de novo, 25.9. Só que se for ver em playoff, gente, tudo bem né, que o Jazz não conseguiu ter sucesso em playoff, realmente. Passou, acho que no máximo pra segundo round, no ano que ele foi rookie, passou pro segundo round, por ele que eliminou o OKC na primeira rodada. Mas o Donovan Mitchell tem média de 28 pontos por jogo em playoff, gente. Isso é um negócio de doido, arremessando 30, 37% de 3 e no geral 50%. Assim, é uma Coisa, de, é um nível de escória muito alto. É um cara pra fechar jogo, sabe? A gente já tinha o Garland pra fechar jogo, e a gente tem um cara como o Donovan Mitchell pra fechar jogo, jogo importante. Eu até tweetei isso lá no Twitter, que a gente traz um cara pra jogos grandes também. E é isso, cara. O Kebbs mostra que quer vencer. O Donovan Mitchell é um cara que vai contribuir nessa, nessa mentalidade, e a gente até pode falar um pouquinho disso, ver mas dá pra ver, né, pelas reações no Twitter, nas redes sociais, que tá todo mundo muito animado com isso, né? Óbvio que tem a, a, a Lamentação. Pela saída do sexto então, Principalmente que é um cara que estava tá há muito tempo que os jogadores já conhecem há mais tempo, o próprio Marken também, que se envolveu muito rapidamente com todo mundo. Mas se você for ver os jogadores do Cavs mesmo, tá todo mundo muito animado com a chegada de uma estrela como o do Nova Mitchell, né? E é isso, o Cavs tem no elenco no atual momento três All-Stars e um cara que vai ser um All-Star fatalmente esse ano, talvez, que é o Ivan Mobley. Então a gente pode ter quatro All-Stars no mesmo time estuário, viu? não é todo time da NBA que tem isso, não.
0: Então, expectativas foram altamente criadas, né? Não tem nem como falar que não. Mas você mencionou a questão da idade, Gabi? E eu vi aqui rapidinho o nosso possível quinteto titular. Vou falar em ordem crescente de idade, tá, gente? Mobley, 21. O 21. Garland, 22. Allen, 24. Mitchell, 25. Uma média de 22 anos. Essa é a média do nosso possível quinteto titular. Imagina o quanto esses meninos não tenha a crescer juntos, entendeu? Principalmente se conseguir formar, não. Não, continuar com aquela coisa legal, né? Aquela estava na última temporada. Então, realmente, é de ficar muito empolgado, sabe tá? imaginar que as coisas estão melhorando, os ares de Cleveland estão ficando mais arejados, mais, né, as flores mais bonitas, o sol mais quente, os pássaros cantando mais bonito. <risos> mas, comentando rapidinho sobre a troca, os jogadores envolvidos, o Ochai, o Rook, a gente né, basicamente não viu nada dele, viu na Summer League, mas Summer League é difícil você usar como parâmetro para temporada. Eu gostava até do Marco, no nosso time. O único problema é que ele era muito inconstante. Ele era tipo o Thierry Osmond. Né? Que, inclusive, ninguém quer, né? Porque, puta merda, o cara não sai do time. Mas, enfim, o nele era muito inconstante. Ao mesmo tempo em que em algum jogo ele acertava cinco bolas de três, em outro ele não acertava nenhum cilindro. Então, isso era muito prejudicial, principalmente para um cara que tinha que ser aquele desafogo. E o Sexton, lesão muito, muito grave, voltando. Então, fica aquela dúvida: será que ele vai voltar como era? Eu imagino que a. O front office não via muito teto no Sexton, igual eles vêm no Garland, por exemplo. E talvez por isso decidiram trocar o Sexton, que foi a primeira peça dessa reconstrução. Talvez por isso eles decidiram envolver o Sexton na troca. Até por conta também dessa, desse imbróglio contratual que ficou, essa coisa toda. De não achar valor razoável para os dois. Enfim, a questão das PIX, se esse time desenvolver bem três anos de PIX, assim... Vai ser nada, né? Vai ser pique lá no final do round, porque, obviamente, se desenvolveu do de jeito que Mas é que as piques são mais pra frente, né? Mas, ainda assim, vamos ver no que vai dar, né? Eu só sei que Cleveland Cavaliers não está para brincadeira. E agora, vamos falar um pouquinho, Gabi? Sobre o nosso elenco. O no elenco a gente tem. Vou, vou dar nomes aqui para vocês, tá? Na posição 1 de armador, a gente tem Darius Garland, Rick Rubio e o Raul Net, nosso Raulzinho. Posição 2, o Mitchell, Levert e o Ingler. Posição 3, o Coro, Osman e Stevens. Posição 4, Mobley, Love e o Wade. Posição 5, Allen e Lopes. Todos esses são com contratos garantidos. E assim, de todas as nossas posições, a mais fraca, posso dizer assim seria a posição número 3 onde tem de ofício né, o Ocoro, o Osman e o Steven eu e o Gabi estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar que talvez o nosso front office confia demais no Ocoro, confia que ele pode se desenvolver muito mais nessa temporada assim, eu particularmente só gostaria que ele fosse consistente se ele conseguisse encontrar, porque na defesa ele é bastante, isso eu não tenho que reclamar. Mas eu queria que ele encontrasse um padrão para ele ali no ataque e conseguisse ficar naquilo durante a temporada. Porque se ele conseguisse isso, se ele conseguir encontrar esse caminho, ele vai ser um jogador muito útil. Mas muito útil mesmo. Mas ainda falta alguém mais confiável. Porque o nosso quinteiro titular tá ótimo. Só que todo mundo sabe que a gente precisa de banco. Porque foi exatamente isso que nos fez cair de produção com tantas lesões que ocorreram na última temporada, né? Eu acho que pra fechar, assim, pra ficar tudo lindo, falta um nome, assim, de peso, talvez. Não necessariamente, mas alguém que consiga ajudar bastante nessa posição. O que, que você acha, Gabi?
1: Realmente, tem um tempo já que a posição 3 é o nosso principal problema, né? Mas se você for ver as outras partes do elenco, a dupla de armação. A gente tem várias opções de fazer várias coisas diferentes e tudo pode dar certo. Eu acho até que o JB, não duvido, dele testar algumas coisas diferentes, né? A gente já sabe que ele pode, por exemplo, no momento que ele queira atacar mais, né? Ele pode testar um time com Garland, Mitchell e The Virgin. Assim, é complicado, mas pode acontecer. Considerando que o Kev não traga ninguém, acho difícil porque a gente tá com uma vaga sobrando no elenco, né? Mas o Kev não traz ninguém. Provavelmente o Okoro deve ser titular na 3, né? E você tem o, teoricamente, a gente sempre fala, né? Que o cara que parece com o Okoro é o Lamar o Steven, pra ajudar. Só que o problema dos dois é que eles não conseguem arremessar de 3, teoricamente. Pelo menos até hoje na carreira, o jogo tem um aproveitamento consistente, pelo menos a evolução do Okoro que você falou, passa muito por isso, porque se o Okoro fosse um cara que mata bola de três, cara, fechou esse time, tipo assim, tá perfeito, porque não precisa que todos os cinco caras consigam levar a bola o tempo inteiro, sabe, não precisa ser cinco caras incríveis no time de top para o time de ser campeão, mas se você tem um cara que complementa bem o que o elenco precisa, já tá ótimo, o que a gente precisa? Bola de três, né, a gente, o Donovan Mitchell é um cara que tem um bom aproveitamento, mas ele não é aquele cara de ficar paradão só esperando pra arremessar, né, tipo assim, ele vai participar da movimentação com a bola, igual o Garland, né, o Garland também tem um bom mas ele não fica parado esperando uma bola chegar pra, pra ele arremessar. Como a gente tem dois bigs que são essenciais em quadra que não podem sair no momento importante que são o e o Allen que não tem essa bola de fora o Mobiley, acho que até pode desenvolver espero que ele desenvolva mais o Allen a gente sabe que não tem é essencial que tenha um cara ali pra espaçar, né? Tipo assim, é muito importante isso porque o Cash vai ser um time, cara se você olhar com um, os quatro principais, né? É isso, é uma ameaça o tempo inteiro porque se você infiltrar com o Garland ou com o Mitchell o defensor vai ter que se preocupar com você você infiltrando e dentro do garrafão ainda vai ter ou o Jared Charlie e o esperando uma ponte aérea, sabe? Então a chance de todo mundo vir para dentro do garrafão e deixar alguém livre na zona morta é muito grande, muito grande. Então a gente precisa ter gente que mate essa bola de três, a gente tava falando que a gente acha que o Kevins confia que talvez a próxima parte da evolução do couro seja isso. Seja ele desenvolver essa bola. Na temporada passada era isso. Ele era muito inconsistente nesse sentido. Tinha jogo que ele matava 4 de 5, tinha jogo que ele fazia 0 de 7 na bola de 3. E não tem como. A gente precisa de um cara, principalmente que agora o Kevin se coloca pra, pra brigar, né? A gente não sabe se vai conseguir, mas a posição do Kevins ali é pra brigar por vaga direta em playoff. É isso. Com certeza. A gente precisa disso, a gente precisa de um cara que seja confiável na bola de 3, porque isso vai ajudar muito, muito, muito com a característica desse leão. Por isso que eu falei, sabe, a infiltração de novamente, o que é muito agressiva a sexta, com o Garland, que a gente já viu várias vezes fazendo essa jogada de infiltrar e fazer a ponte aérea, fazer a bandejinha dele, você ter um cara livre na zona morta pra matar uma bola de 3 num momento importante, que seja confiável, é muito essencial. Eu não, não parei pra olhar mercado e tal, mas se tivesse algum veterano que é bom nisso... O meu, o meu sonho era o Bogdanovich do Jazz até, mas o salário dele é muito alto, não tem como, teria que ser por troca. Mas algum veterano que mate bola de 3, gente, sabe? Seria perfeito. Vamos ver se o Okoro consegue desenvolver isso, né? Se o não conseguir desenvolver, a gente tem aquela opção. Por exemplo, sei lá, o JB já fez isso, né? De colocar o Dean Wade na 3. E já fez isso muitas vezes. O Je wage mata bola de 3. Não é o, a forma ideal de você fazer um time que quer brigar por algo ter o Jim Wade. Mas pode acontecer, né? Vamos ver. Vamos ver se o Kevin vai trazer alguém. Mas é muito importante isso, sabe? Que tem um cara na posição 3 ali que mate bola de 3. Isso é essencial. Vamos ver se o Kevin consegue desenvolver isso no próprio elenco trazendo alguém.
0: Isso é muito importante. É. Porque hoje em dia, o jogo da NBA, você não sobrevive sem bola de três. Não tem como. Então, a gente realmente precisa de mais alguém que faça isso. Porque o Garland melhorou na última temporada. O Mitchell, ele faz isso muito bem. Inclusive, só fiquem imaginando, por enquanto, Darius Garland armando as jogadas, encontrando o Mitchell completamente livre para arremessar do perímetro. Então, assim, bolas que são absurdamente caíveis. Na mão do Spider Só imagine, por enquanto Porque isso vai acontecer A gente sabe Porque o Garland na última temporada Encontrava espaços absurdos Que tipo Como que ele enxergou aquilo né? A gente ficava se perguntando Enquanto assistia os jogos Mas Agora a gente pelo menos Tem um cara confiável né? Que a gente sabe que Pô Não vai desperdiçar mais Do que converter Acho que esse poderia ser A frase Né em relação a esses dois. Mas, oh Gabi, outra coisa também que foi bastante dita... Foi em relação à defesa. Você trouxe lá no comecinho que o Sexton é basicamente um, um Donovan Mitchell, um projeto de Donovan Mitchell, mas o Mitchell é, obviamente, melhor, até porque ele é mais anos de liga e tudo, enfim. Mas a defesa, algumas pessoas estavam reclamando, falando que deixaria a desejar. Não que os três jogadores que foram, não vou nem colocar o Otchai, coitado, mas Sexton e Marcanin, assim, não eram exímios defensores. Isso é um fato. Então, a questão da defesa fica mais ou menos elas. Por elas, ao meu ver Mas, assim, nós temos dois Pilares defensivos Ali na contenção Que simplesmente é o Allen e o Mobley Então, obviamente Que talvez a liga dos jogadores ali Consiga fazer com que desenvolva algo Em relação a isso Isso também é um pouco trabalho do bicker Staff que se vire, né, a bomba tá na mão dele Mas eu não imagino que vai ser assim Tão diferente do que a gente já tá acostumado Obviamente que precisamos De uma defesa boa e sólida porque ganha jogos. A gente sabe que defesa ganha jogos, né? Não adianta a gente fazer 150 pontos, a gente vai tomar 151. Eu não acho que vai ter muita diferença nesse quesito. Mas o que, que você acha, Gabi? Porque, assim, a gente, além do Mobley e do Allen, a gente tem o próprio Coro. Também é muito bom na defesa, um jogador muito bom defensivamente. E ele, obviamente, vai ajudar bastante, porque a maior minutagem da posição vai ser dele. Isso eu não tenho dúvidas. Então, o que você acha? Você acha que a gente tá no mesmo caminho ali? Você acha que definitivamente ainda pode ser, né? A enlutina ainda pode evoluir? Ou você acha que já tá mais ou menos ali no nosso mesmo, e isso só iria, talvez, melhorar trazendo um jogador
1: novo. Que a galera tá meio preocupadinha com essa questão da defesa, né? Assim, eu vou ser muito sincero, óbvio, eu tenho a preocupação porque nem ele nem o Garland, que é seus titulares, são exímios marcadores ali no, no um contra um, né? Tipo assim, é, é complicado. Mas eu acho que, pelo menos, o Garland já se mostrou nessa temporada, porque é isso, né? no início, quando o Cavs estava muito bem, a principal coisa do time era a defesa, né? A defesa era muito incrível. E o Garland, era, ele era acobertado ali pelo couro pelo próprio marketing que é um cara alto que tava ajudando muito na defesa. Mas assim, num, num sistema defensivo né, bom, o Garland é útil, sabe? Ele não é um cara inútil na defesa, tipo, que não faz nada. Tudo bem, num contra um ele tem um pouco de dificuldade. Mas como jogador de sistema defensivo ele, ele vai bem. Tipo assim, ele não compromete muito o Kevin na defesa, sabe? Não comprometia. A defesa do Kevin caiu depois com as lesões e tal, tudo que aconteceu. É diferente você ter o Okoro, Marking do que você ter Mitchell e Okoro, né? Tipo assim, é, teoricamente a defesa cai um pouco de nível pelo, pelo que o Markkane tá tava fazendo na temporada passada. A questão é que, eu, eu confio em duas coisas aí. A primeira, obviamente, a gente tem uma dupla que, assim, o Mobley já se mostrou um, def um exímio defensor na primeira temporada dele, né? Ele é um cara que tem potencial para ser jogador defensivo do ano da NBA múltiplas vezes, sabe? Esse é o nível do Ivan Mobley, e esse é o potencial que ele tem. Ele já é um defensor incrível na primeira temporada dele, imagina quando ele se desenvolver. Além do Jared Allen que a gente sabe que é absurdo. Então é isso A gente tem duas torres Que são muito boas Na defesa Tipo assim Muito boas mesmo Assim É um negócio absurdo Não é Gente comparando Por exemplo Sei lá Com o Blazers né Que sempre passou dificuldade com isso Por causa da dupla Lillard de McCollum A dupla Lillard de McCollum Nunca teve Uma dupla de Bigs Pra proteger eles Assim Tipo Bem perto disso né O Nugget Não chega perto Do nível do Jared Challenge Por exemplo Quando sei lá O Lamarco Zoldo Estava lá Não era um defensor também Então assim é, é outra história sabe Não dá pra comparar Pra mim nesse sentido E o outro ponto É que o JB que é o nosso técnico que vai agora tem uma responsabilidade muito grande inclusive né porque ele tem que fazer esse time ganhar com certeza agora depois desse move ele é um técnico que sempre se caracterizou muito por a gente reclama muito dele no ataque né tipo a gente sempre reclama muito disso né quando o kev's ainda é sei lá na temporada retrasada já era o técnico, a gente reclamava muito na, do ataque e tal, mas a defesa sempre foi um ponto meio positivo, assim, ele é um técnico que tem mais a, a especialização na defesa. Então, eu tô, não tô muito preocupado com essa questão defensiva, óbvio que eu posso queimar minha língua e, e ser um desastre, mas eu acho que o JB tem as peças pra fazer algo, um sistema que funcione, sabe? Mesmo com o Garland e Mitchell juntos na quadra. Eu acho que ele tem as peças e tem a capacidade pra fazer isso funcionar. Não tô tão preocupado igual uma galera tá, que eu já vi. Acho que o Kevin, tipo assim, ganhou, sabe? A gente não. Se você for fazer a média do que a gente ganhou em vários aspectos, o que a gente perdeu em alguns aspectos, a gente ganhou por muito, assim foi uma troca justa, não tô falando que a gente ganhou uma troca não porque eu acho que foi uma boa troca pro Jay mas eu quero dizer, tipo assim, do que o Kevis perdeu, do que o Kevin ganhou, pro Kevis foi muito bom entende? Eu acho que a defesa não vai ser uma preocupação muito grande assim, porque eu confio no JB muito nesse sentido eu tenho de salvas com ele, mas na defesa eu acho que ele é um cara que com todo mundo disponível consegue fazer um sistema defensivo muito bom na NBA, a gente já se provou nisso
0: É isso, Prato. eu concordo com o que você disse eu também não tô tão preocupada nessa questão da defesa, obviamente que ela é muito importante, mas eu, eu creio que o BKC vai conseguir desenvolver bem. Igual já tinha acontecido na temporada passada, né? Nós chegamos a figurar o top 3 melhor das de defesas. O time se mantendo saudável, eu acho que é um grande ponto. E eu tenho muita fé que isso vai acontecer, porque as coisas estão mudando pra Cleveland. Vocês não estão sentindo aquele cheirinho de coisa boa? Tá sentindo, Gabi, cheirinho de contender, assim? É isso? É,
1: não tem jeito. É cheirinho de top 4 do Leste. Eu já falei, é capítulo 5 Golden State e Kevin.
0: Mas muito bem, pessoal. Uh, agora nós vamos para as perguntinhas, porque tem várias. Então, bora lá. Deixei um tweet. Lá, né? Falando que ia ter essa edição especial do podcast. E vocês deixaram umas perguntinhas, uns recadinhos, comentários, enfim. portal KevsBR perguntou O que falar nos jogadores que perdemos? Foi uma grande perda ou valeu a pena abrir mão? Acho que a gente falou basicamente disso já, né? Talvez tenha sido o win-win situation, aquela expressão famosa, porque a gente ganhou um baita jogador, um all-star, que inclusive é a terceira vez que Kebbs consegue um all-star por troca, Inclusive, deixa eu dar a devida a quem falou, que foi o Cavaliers Underline Bra. Ele que falou isso. Apenas três vezes na história, Cleveland Cavaliers obteve um All-Star via troca. Foi o Sean Kemp em 97, o Love em 2014 e agora o Mitchell em 2022. para quem é um mercado pequeno, isso acontecer é realmente algo a ser comemorado. Todos sabemos que o mercado de trades é pequeno. Mas enfim, Gabi, para mim foi o In Situation. E pra
1: você? Eu acabei respondendo no finalzinho do que eu falei ali na última, né? É isso. Pra mim, o kevish deu bem no sentido do que a gente perdeu. Pra gente, foi bem menos do que a gente ganha com o Donovan Mitchell. E pro Jazz foi bom também, assim. Acho que, pelo que estavam falando, o que o Knicks tava oferecendo não era tão bom assim. E assim, eles ganham três escolhas de draft, né? Assim, é uma aposta no Kevin não dando certo. A gente espera que eles se deem mal nesse sentido, mas é uma aposta deles e eles conseguem três jogadores que são úteis no rebuild, né? A gente tem o Sexton que é um cara muito jovem ainda, o Markhani também é jovem e o Oshai principalmente. Por exemplo, na troca do Gobert agora que eles fizeram, vieram muitos jogadores que eles até já mandaram embora e tal, que não fazia sentido ficar com eles. Os do Kevin fazem, então o Jay se deu bem e o Kevin se deu muito bem, então é isso. Foi uma troca justa, assim, acho que ninguém assaltou ninguém, foi uma troca maneira.
0: Temos aqui um perfil do Houston Rockets, deixando uma pergunta pra gente, muito legal o arroba boy 4 m ele falou é hora de ir atrás do blog da Inutar para a posição 3? o Gabi também mencionou isso durante o, o episódio aqui, né gente e enfim, salário muito alto a gente já se desfez de um salário alto que era do Mark recebeu um muito alto que é o do Mitchell e também tem o alto que é o do Garland e o Love e, enfim não acho que seja momento de também né, Extrapolar a questão de cat face Então se for atrás De um jogador pra posição 3 Tem que ser um jogador mais baratinho né? Mas também, pelo amor de Deus, entregue um quatro. O Ricardo falou assim Pode comentar que o last é nosso Gabi, essa é dos seus, hein? Mas eu acredito que o time ainda precisa de um SF e de um centro. De acordo para sonhar em ser campeão. Ah, um center. No momento a gente tem o Allen e o Lopes de ofício, né? E tem ali o Moblin e o Love que eles podem fazer também a posição de, de pivô. Mas se viesse também um, um pivôzinho eu não ia reclamar não, hein, Gabi?
1: É, assim, acho que a prioridade é um SF, mas logo depois seria... Né, o, o pivô Mas a gente já comentou isso No outro episódio né? Eu O tinha citado Do marketing E aí não, não tem mais marketing Mas assim Dá pra rodar bastante coisa né? Se você quiser fazer um time muito, muito baixo Que arremesse Bota o Kevin Love De pivô E vamos lá Se você quiser fazer um time Mais ágil Coloca o Mobley de pivô, tira o Allen, tira o Kevin Love se você quiser fazer as torres gêmeas, coloca o Moby e coloca o Allen, e se precisar descansar o Allen mas quiser ter uma, uma característica parecida com ele, usa o Robin Lopes que é um cara sólido, né nada demais, mas é um cara que já se profunda no NBA e sim, é um jogador sólido então assim, entendo, mas acho que a gente tá até bem, assim, realmente a prioridade como a gente falou no episódio, que aí eu concordo com o Ricardo, é a posição de SF a posição que a gente precisava de alguém mesmo
0: o Sérgio, ele não deixou pergunta Apenas um comentário Só digo uma coisa, rumo ao Eu gosto assim de pessoas que estão no chão pessoas que...
1: Perfeito Sérgio,
0: perfeito <risos> Correia perguntou Qual a posição de Sid vem dessa troca E quem ainda pode ser adicionado Ao elenco? Pessoal, pra quem não sabe As posições, né da, Dos times, é chamado também de Sid. E se vocês ouvirem falar, ah Sid 1 um, Do leste, é no momento O primeiro colocado da Conferência Leste. Ah, a oitava seed do Oeste. Oitavo colocado do Oeste, tá? Só pra não ficar nenhuma dúvida no ar. Mas olha só, com esse time, apesar do Leste estar tá bem competitivo de novo, eu imagino que a gente briga ali por playoffs direto. Eu acho que dessa vez a gente não briga pro play. -off. Você, Gab?
1: Sim, a minha expectativa sem o Donovan Mitchell já era o Kevin tentar brigar ali, porque na temporada passada a gente brigou muito por isso durante a temporada inteira. Então a minha expectativa já era essa. Agora com o Donovan Mitchell ainda mais, né? É isso que você falou. Ele tem muito time bom. Você olha ali pro Bucks, pro Boston, principalmente pra mim são as duas maiores potências, pô, é pesado. Aí você tem o Philadelphia com o Embiid e Harden, pô. Coisa grande também. O Hit tá meio estranho, né? Eu acho que o Hit é um time muito bom, mas não conseguiu adicionar ninguém. Só perdeu o P.J. Tucker na, nessa free agency. Então ficou meio estranho. Mas assim, ainda é um time muito bom. Você tem o Nets, que ninguém sabe como é que vai ser, né? Mas mantém Kevin Durant, mantém Kyrie Irving, vai ter bem sim. como é que vai ser esse time? Se der certo, é um time muito forte. Mas eu acho que o Kevin se coloca numa prateleirazinha ali. Talvez um pouquinho acima, por exemplo, de Hawks. Toronto, Bush, que é a galera que tá incomodando. Talvez a gente esteja um pouquinho junto com eles, mas, pô, o Donovan Mitchell é um cara diferente, sabe? Tipo assim, com o elenco que a gente já tem, vai ser uma briga de foice no escuro, sabe? Assim, uma loucura. Mas assim, o Cavs ano passado, com o um time pior, ela chegou o um momento que tava em quarto. Então assim, pode acontecer também, dependendo do que acontecer na temporada, se algum time não funcionar, se tiver lesão. Do Cavs brigar por um mano de quadro, eu não duvido também. Mas a expectativa é que a gente não tenha que passar play de novo, concordo com você. Viu? Acho que esse movimento do Kobe ótimo é pensando nisso, sabe? Pô, precisamos ir para playoff. O que podemos fazer? Trazer uma super estrela. Então é isso.
0: O Matheus perguntou: Agora que sobram lugares na equipe, quem mais vocês gostariam de ver chegar no Cavs? Eu sei que a gente está falando aqui que a, a, a né, nossa grande, grande necessidade é um SF, mas gente, eu preciso falar de um, de um sonho antigo que é ter Seth Curry no time. Eu gosto de desse jogador. Eu sei que pode ser uma opinião meio assim... Hum, você jura? Mas eu gosto muito desse jogador. Porque é o tipo de jogador que a gente precisa no nosso time. É exatamente o jogador que nos faz ganhar jogos também. Esse seria o meu no momento, o seu Gado.
1: É porque é isso, não tem muita gente sobrando no mercado. Esse é o maior problema, tipo assim, pensando em alguém realista, eu não consigo, sei lá, eu não consigo falar alguém pra vocês. Já, já vi gente falando de Carmelo Anthony, eu não sou muito a favor, não. Mas tem gente falando, Ivi. Ah, nem eu é, eu também não sou não, porque não tem muita gente realmente no mercado no momento, né e aí pra o Kevin trocar por alguém agora depois dessa troca, acho que vamos descansar um pouquinho de troca, até abrir aqui um site pra dar uma olhadinha em quem que tem mas assim, sabe, você vê os nomes na, na Free Agents, tem muita gente muito maneira não, você tem o Kent mo que tava no Lakers mas assim, tem o Ariza, o Ariza pelo amor de Deus, o idoso o Trevor Ariza 37 anos, então assim, sabe, não tem muita gente, mas pra, pra manter no nome que eu já tinha falado, eu gostaria realmente muito do Bogdanovich do Jazz, não vai rolar, porque o salário dele é muito alto, teria que ser uma troca, acho difícil de trocar, não tem como, mas, pô, gostaria muito dele, acho que super encaixa, conhece o novo Mitchell já, mata muita bola de três, sabe levar bola também, sou muito fã dele, mas acho que não vai dar, mas é isso.
0: Ah, próxima, vamos lá, o Diogo. Depois dessa aquisição, vocês acham que ficam em que lugar na temporada regular? Porque o Leste tá muito forte. Bom, isso a gente também já respondeu, né? O Gui, Fala, projeção do Rockets para os próximos anos? Eu acho que ele talvez... Vou
1: ter que te interromper nessa, porque o Guilherme é um amigo meu, que torce ah. pro Rio,
0: um <risos>
1: que acredita que o Rio está daqui a três anos vai ser campeão da NBA com esse time que tem aí agora. E ele fez isso para dar uma zoadinha na gente. O que eu posso te dizer é que o Cavs e o Rockets vão estar em lugares diferentes, você vê, eu posso deixar básico, assim, acho que vão estar em lugares diferentes na temporada que vem, você concorda comigo?
0: Olha, concordo, concordo. Não vou fazer a boa moça que eu me... concordo. <risos> mas muito obrigado pela espero que você ouça o podcast, tá Guilherme, por favor, nos dê audiência já que você fez a pergunta
1: eles escutam, eles escutam
0: então, muito obrigada o próximo, Marcos, ele falou Kevis com a volta de Rubio e a chegada de Mitchell entra na categoria de contender ao título? Eu acho que ao título, talvez se incrementar o elenco, né, se trazer quem realmente precisa e tudo eu acho que a gente briga assim. Não tem por que pensar que não. Mas com o tender, com certeza a gente, a gente vai se tornar. Não é não, Gabi?
1: É, assim, eu, eu não consigo falar agora que o Cavs vai ser contender pro título nessa temporada, mas, assim, eu consigo muito ver um mundo em que a gente já vai pro playoff, o Mobley evolui absurdos, o Garland continua evoluindo e na temporada que vem a gente ainda para pra brigar mesmo, assim, tipo, de verdade. Porque com esse time, normalmente aprimorando, com o Mobley dando um salto que eu acho que vai ser... Eu tenho muita expectativa no Mobley também, porque eu acho que o salto do Mobley vai ser um negócio, assim, de louco, sabe? Um, um salto de dele de virar daqui a pouco All-Star, ao All nba Eu tenho essa esperança no Ivan Mobley. Eu acho que ele pode até ser o melhor jogador do nosso time com o Garland evoluindo com o Allen também se tivesse essa evolução do Okoro e manter todo mundo os veteranos daqui a dois anos a gente tá brigando por título assim isso é uma mudança muito doida né? mas eu consigo imaginar isso tranquilamente
0: é sobre pra que pensar pequeno né se a gente pode pensar em títulos de novo é muito bom isso é um sentimento que fazia tanto tempo que não existia aqui né mas é isso. Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou. Ah, aqui o Lucas perguntou. As picks são de que ano? O Gabi meio que já trouxe isso, né, na... durante o episódio, mas só para confirmar uh, as escolhas do, do draft que o Kevin mandou da primeira do primeiro round, eles são para 2025, 20, 27 e 29. Aí as de segundo round eu vou ficar meio que devendo, mas eu sei que as de primeiro que realmente é o que importa para todo mundo. São 25, 27 e 2029. Próxima pergunta é o Leo. Veja o trio Donovan Mitchell, Darius Garland e Eva Mobley dando muito certo no leste. Qual a expectativa dos ADMs para a temporada depois dessa aquisição que já deixa claro o objetivo da franquia? Para mim, pode beliscar uma final de conferência. Ainda mais se um roster recheado com um roster recheado que vai além dos starters. Então, a gente acha que meio que também já trouxe isso, mas é, é papo de empolgação, né Gabi? Não tem muito para onde fugir, porque é realmente trazer um jogador do nível do, do Donovan Mitchell, pra incrementar com um, um jogador do nível que o Garnett se tornou. Aí vem o Rick Rubio, que tava jogando uma enormidade com a gente. Aí tem a, a estrela que é a Eva Moble, junto ao All-Star de Allen. Assim, não tem como você não ficar empolgado. Ainda mais lembrando que todos juntos da média de 22 anos. É realmente um negócio absurdo.
1: É, e além disso, a gente, a gente nem citou ele nesse podcast praticamente, mas assim, o, o Carrie Levor é um cara que a gente ficou meio decepcionado com ele na temporada passada né? mas se ele se entrosar, se, se ele jogar o que ele sabe jogar, que a gente sabe que ele pode jogar ele é um cara pra contribuir ali com seus 18 pontos por jogo e isso é muita coisa vindo do banco, né? então é mais uma peça e além do Kevin Love que tava né, lá na draga mas na temporada passada ficou em segundo na corrida pra sexto homem, isso é muita coisa também, então realmente assim, a gente carece na posição 3, mas nas outras posições a gente tem caras muito importantes, eu não duvido nada da gente ter dois jogadores que podem concorrer ao título de sexto homem, cara. Porque o Kevin Love pode repetir isso. Ou até três, se o, que o Rubo quiser fazer mais. Mas, assim, o Leveur é um cara que tem potência, muito potencial pra isso, na minha opinião. Porque ele é um scorer nato, assim. É que ele foi muito, realmente, muito mal na temporada passada e a gente tinha uma expectativa muito grande nele. Mas, assim, tava voltando do lado de um tempo parado, sem jogar também. Tava entrosando ainda com o time. Acho que ele bem, e o Kevs aposta nele também, acho que pode dar muito certo. A gente tem... Ah, eu, eu tô animado. Final de conferência... É porque depende muito também do... Do caminho que o time for fazer, né? Porque, por exemplo, a gente teve lá, quando o Bucks foi campeão, o Atlanta Hawks indo pra final por uma série de fatores, mas o time do Hawks e esse time do Cavs é muito melhor que o time do Hawks, sabe? É um time maneiro do Hawks e tal, mas esse time do Cavs atualmente é, é um time muito melhor que aquele time do Hawks que chegou na final de conferência. Então pode acontecer, óbvio que pode. Mas depende muito do caminho, depende dos contextos, da temporada, do, enfim, depende de muita coisa. Mas assim, só da gente já imaginar que isso pode acontecer, já é uma evolução muito grande ali, né, porque antes a gente não passava nem perto disso. Então já é bem maneiro.
0: Antes a gente tava rezando pra, pra chegar nas 20 vitórias na gama, na temporada, e agora a gente tá sonhando com playoffs direto. Realmente é um negócio muito doido. Como a NBA, nem né, ela pode fazer um negócio mudar de mais de uma temporada para outra. E é o que tá acontecendo com a gente, né? E pra finalizar, temos aqui uma pergunta muito pertinente, diria eu. Qual camisa eu compro? Garland? Mobley? Mitchell? Eu tô maluco, Ademir. Meu amigo, estamos todos malucos, estamos todos loucos com o que está acontecendo. <risos>
1: Perfeito comentário, tá? Porque eu tô nessa mesma dúvida Eu tô completamente em choque aqui Não sei o que eu faço Eu queria muito mais do Mobley, Mas aí, pô, do Nova Mitchell Vai pro seu time Você vai comprar uma camisa do Nova Mitchell Pô, maluquice, né? Tipo, eu tô muito confuso também Não sei o que eu faço
0: Deideira, estamos simplesmente no modo Empolgadíssimos, né? Espero que... vou até ter... procurar uma madeirinha Aqui para bater, porque a gente sabe que essa frase Tem uma certa zica, mas não vai Não vai ter mais zica aqui não, chega A gente já esgotou o estoque Da zica pelos próximos 10 anos Que não é possível, então realmente Acabou, agora é só A alegria os torcedores De Clube Blanc Cavalier <música> é isso, gente, chegamos ao final de mais um episódio que é sempre muito bom gravar aqui para vocês, principalmente quando vocês participam tanto com a gente, né isso é muito bacana, vocês estão ouvindo bastante, gostaria de agradecer inclusive por isso, a audiência tá bem bacana e gostaria de agradecer também porque durante a gravação do episódio, o nosso perfil chegou a 9.600 seguidores quando eu comecei, ó, foi o último ano do Lebron, se não me engano Acho que foi 2017, 18 Tinha lá 3, 4 mil seguidores. Tudo. Então, depois que eu realmente tomei a frente aí, cresceu bastante a página. Chamei o Gabi pra, pra me ajudar e tudo, então eu não poderia estar tá mais feliz com os rumos que estão tomando por fim. É muito gratificante ver esse trabalho que a gente faz puramente por hobby, por amor ao time, tá né, ser reconhecido de certa forma por vocês. Então eu gostaria muito de agradecer por isso. Obrigada mesmo, gente. E obrigada você, Gabi. Mais uma vez, disponibilizando seu tempo aqui pra gente fazer essa gravação. Empolgadíssimos, super felizes pontinha de tristeza, né, e o Colin Sexton, o meu menino, foi embora. Essas partes é parte, é o basquete, eu vou continuar torcendo muito por ele, né, defendi desde o comecinho e vou torcer até o fim, torcendo muito também para que um dia ele volte para terminar o que ele começou, então é isso.
1: Ah, eu queria te agradecer também, é, primeiro, sobre essa marca dos seguidores, assim, é, é muito maneiro, né, muito gratificante, e a gente vê isso num momento muito maneiro, né, porque o Kevin está crescendo, a gente está crescendo junto, então parece que a gente está caminhando junto com o nosso time, e você sabe o quanto eu sou grato por você ter me chamado para participar desse projeto com você, eu já era muito fã antes, enfim, fui chamado e aceitei na hora, né, você lembra? Primeiro era para cuidar do Instagram, depois te ajudar outras coisas... Assim, é muito gratificante. Agradecer muito a galera que tá apoiando o podcast também, que tá fazendo muito sucesso. Então, a gente tá muito feliz. A gente espera que vocês curtem esse episódio, que é isso, né? Normalmente do Kevin, então tá todo mundo muito eufórico. E é isso, eu vi. Agradecer de novo e muito obrigado. Até o próximo.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada pra todo mundo que escutou até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e let them know.